0: Ah, je salue toutes les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de, de voir euh, directement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je salue également les amis qui sont sur, euh, sur Zoom. Ah, vous avez peut-être passé une semaine chargée, avec euh, le travail, les enfants, les courses. Ah, les courses La dernière fois que je suis allé faire les courses, je me suis aperçu que le prime des pommes de terre avaient augmenté de façon conséquente. Le reste aussi, d'ailleurs. Les pommes de terre, les patates, ça m'a rappelé un, un souvenir de vacances, c'était en 1976, j'avais 15 ans, et mes parents avaient pris une location dans le village de Lézardrieux, situé dans les côtes d'Armor, qui s'appelait encore à cette époque les côtes du Nord. Juste à côté de notre lieu de résidence, dans un petit champ, un vieux monsieur, qui me paraîtrait beaucoup moins vieux aujourd'hui, était assis sur une sorte de motoculteur et procédait à l'arrachage des pommes de terre. La propriétaire du logement nous suggéra de récupérer des pommes de terre qui n'avaient pas été ramassées, trop petites, abîmées, donc avec nos parents... Avec mes parents, nous avons donc rempli deux grands seaux de précieux tubercules. Une sorte de glanage de pommes de terre. Ayant grandi dans un milieu ag familial agricole, j'ai pu constater que cette pratique est courante. Certains ont des récoltes abondantes et d'autres doivent se contenter de miettes. On glane les épis de maïs dans les champs moissonnés pour nourrir les poules. On récupère les pommes tombées dans les vergers pour faire de la compote. Nous connaissons d'ailleurs dans la Bible une célèbre glaneuse. Ruth, la Moabite. Depuis toujours, les gens essaient de tirer profit au maximum des ressources, mais on partage aussi avec les animaux domestiques. Dans une ferme, les restes de nourriture, servent à convectionner la soupe des chiens, sont distribués aux poules, aux cochons. Les déchets servent à fabriquer le compost. Mais la logique des bénédictions de Dieu ne s'arrête pas là. Nous avons des pruniers de différentes variétés. Il y a des années de disette et il y a des années d'abondance. Lors de ces années favorables... Nous faisons des conserves, des réserves dans le congélateur ou encore des confitures. Et des confitures, nous distribuons des, des fruits aux proches, mais souvent il, il en reste, et il en reste beaucoup. À un moment donné, cela me tracassait un tel point que j'en ai parlé au Seigneur. Mais qu'est-ce que je peux faire de toutes ces prunes, Seigneur J'en ai donné autour de moi. J'ai fait des confitures, mais des confitures, j'en ai un plein, un plein sous-sol. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il m'a fait comprendre que les hommes ne sont pas les seuls bénéficiaires. Les oiseaux, les insectes, les rongeurs veulent aussi leur part. Il faut partager avec tout le monde. Il faudra d'ailleurs que j'explique ce principe aux deux gros pigeons qui ont mangé toutes les figues. Jésus qui côtoie les paysans de son époque connaît bien tous ces principes de solidarité. Il s'en sert notamment lors de sa rencontre avec cette femme, cette femme dont il est question dans le passage que nous venons de lire, que Laurence vient de nous lire, une histoire de petits chiens et de miettes. Jésus va sur le territoire de Tyre et Sidon, le Liban actuel. Alors J'ai toujours du mal à comprendre la logique de Jésus dans ses déplacements et il est vraisemblable qu'il parcourt de nombreux kilomètres juste pour voir une personne. Nous avons entendu ce récit rapporté par Matthieu. Reprenons un extrait de cet épisode raconté cette fois par Marc, marc au chapitre 7, à partir du verset 24, Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison et il ne voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Une femme dont la petite fille était possédée par un esprit impur, entendit parler de Jésus, elle vint aussitôt se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, née en phénicide de Syrie. Elle priait Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Alors si nous faisons un, un rappel des événements précédents, donc, qui sont avant ce passage, le récent, le récent débat avec les pharisiens de Jérusalem a, a redéfini le concept de pureté, un peu trop axé sur une extériorité des traditions pharisiennes. De son côté, Jésus met en avant la disposition du cœur du croyant juif pour un meilleur souci du prochain dans le respect des commandements de Dieu. Mais pour les juifs, les païens sont impurs. C'est pour cette raison que beaucoup de juifs évitent le contact avec le monde païen, de tous ces gens qui ne suivent pas les commandements. Le débat est lancé le royaume de, du Père est-il réservé aux seuls enfants d'Israël Certainement que ce n'était pas clair non plus pour les disciples. La rencontre de Jésus avec cette femme va éclairer le point. Marc parle d'une syrophénicienne et Matthieu d'une femme cananéenne. Les deux expressions semblent anachroniques, dépassées pour ce premier siècle, comme si on qualifiait aujourd'hui un citoyen français de gaulois ou de franc. Avec ces termes désuets, les évangélistes veulent qualifier la femme d'une manière particulière. Marc insiste sur son identité étrangère, hors de judée et sur sa mauvaise réputation. Dans le langage populaire, syrophénicien peut désigner un usurier ou encore un client des prostituées. Il s'agit donc sans doute d'une expression assez méprisante. En qualifiant cette femme de cananéenne, Matthieu insiste ici pour, sur son identité religieuse idolâtre. Les cananéens, au temps des patriarches, sont liés au dieu Baal et à d'autres divinités, entraînant souvent les fils d'Israël à renier leur fils unique. » Leur Dieu unique, pardon. En usant du mot cananéenne, Matthieu force le trait pour exprimer la séparation entre Israël et les nations, entre juifs et non-juifs. Alors, il y a dans la version de Matthieu beaucoup d'autres différences avec celle de Marc. Le seul vocabulaire commun concerne majoritairement le dialogue direct entre la femme et Jésus. Plus que Marc Matthieu va insister sur le refus catégorique initial de Jésus à l'encontre de la femme païenne. Ce qui explique sans doute la réaction de rejet immédiate des disciples. On ne va pas perdre son temps avec cette femme. Elle importune le maître. Il a besoin de se reposer. Il n'a pas, pas de temps à perdre avec cette étrangère. Ses limites... Euh, dégage. Pourtant, elle semble connaître Jésus et elle est bien consciente de sa véritable identité. Elle l'appelle Seigneur et surtout fils de David, ce qui n'est pas évident venant de la part d'une femme a priori étrangère au peuple choisi. Le départ pour Thier et Sidon vient à la suite, on l'a dit, hein, du du débat tendu avec les pharisiens de Jérusalem. Jésus s'éloigne pour un temps. Il éprouve certainement le besoin de prendre un peu de repos, de s'éloigner de ses joutes verbales avec les pharisiens. Il veut être tranquille. Il est vraisemblable que ses opposants ne viendront pas l'importuner dans cette région mal considérée pour des Israélites. Il nous est dit il entra dans une maison et il ne voulait que personne le sache mais il ne put rester caché. Jésus a peut-être aussi besoin de recharger ses batteries, de passer du temps calmement avec son Père. En ce, ter en ce territoire de Tyre et de Sidon, nous ne sommes pas seulement à l'étranger vis-à-vis de la Galilée, mais en territoire païen, symboliquement cananéen. Normalement, il n'est pas connu. Il veut rester incognito. Mais c'est sans compter avec cette femme qu'il implore pour qu'il puisse guérir sa femme. Au premier abord, cette rencontre est surprenante. Jésus ne passe pas comme à son habitude pour aller au devant des gens. Alors j'ai envie de dire de façon humoristique que Jésus n'est pas en service. Pourtant cette femme va l'interpeller de vive voix avec des termes liés à la foi. « Seigneur, fils de David. » Elle ne s'adresse pas à un faiseur de miracles, un galiléen célèbre de passage en ville. En Jésus, elle reconnaît l'identité juive et salvatrice du Messie. Il est donc vraisemblable qu'elle a déjà opéré un cheminement avec Dieu. Elle a peut-être bénéficié du témoignage d'un proche. Le récit de Matthieu met en premier cette reconnaissance du Dieu d'Israël. La femme cananéenne représente cette venue de gens des nations à la foi d'Israël, mais par un chemin nouveau, celui du Christ. Ainsi, la femme demande en premier non pas la guérison de sa fille, mais d'être reconnue par son Seigneur dans le même style que les psalmismes "Aie pitié de moi, Seigneur." Elle demande à être considérée elle aussi comme une enfant de Dieu. En faisant cette demande, la femme associe le salut divin à la personne même de Jésus. Elle implore sa pitié, elle le supplie de prêter attention à elle de ne pas passer en l'ignorant. Elle glane désespérément quelques miettes de bénédiction. Ses cris et son appel à l'aide rejoignent ceux entendus précédemment de la part des fils d'Israël à destination de Jésus. Vous connaissez le passage sur la guérison de deux aveugles dans Matthieu 9 au verset 27. Comme Jésus passait plus loin, deux aveugles le suivirent en criant « Aie compassion de nous, fils de David !» Puis deux autres aveugles à Jéricho. Matthieu 20 verset 29. « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule le suivit. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils crièrent « Aie compassion de nous Seigneur, fils de David !» Lors de l'acclamation à Jérusalem, dans Matthieu 21, verset 14, des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui. Dans le temple, il les guérit. Mais les grands prêtres et les scribes s'indignèrent la vue de ces choses étonnantes qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna » pour le fils de David. Mais là, ce cri-là, il est différent. C'est un cri de foi venant d'une femme qualifiée de cananéenne. Cette femme a une enfant qui est tourmentée par le démon. Elle est convaincue que Jésus peut délivrer sa fille de cet esprit maléfique. La femme reconnaît donc en Jésus le Messie, le sauveur, celui qui peut faire des miracles alors le second élément qui peut nous surprendre c'est que Jésus ne répond pas favorablement à cette femme du moins dans un premier temps ce refus en apparence est même double il y a d'abord son silence puis une réponse clairement négative suite à l'intervention des disciples exaspérés. Jésus met fin à sa demande Ma mission est destinée à la seule maison d'Israël. La sentence semble définitive. Ce n'est pas évidemment l'aptitude habituelle de Jésus. C'est un peu comme s'il joue un rôle, qu'il mime un comportement, qu'il veut interpeller son auditoire et notamment ses disciples. Mais après tout, cette remarque nous rappelle l'envoi des douze à qui Jésus ordonnait, Matthieu 10, verset 5, « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Les fils d'Israël sont donc les premiers destinataires du royaume, du moins en ses débuts. Cependant, les circonstances sont maintenant différentes. Jésus et ses disciples sont, à cause peut-être des pharisiens, en territoire païen. Et d'une certaine manière, ce n'est pas Jésus qui va vers cette femme, mais c'est bien elle qui vient à lui dans la foi. Les normes sont un peu bousculées. Pour autant, cela ne répond pas à notre étonnement vis-à-vis -vis du refus de Jésus. Serait-il indifférent au sort de la mère et de la fille, au motif de leur origine si Jésus a franchi les frontières, le royaume de Dieu est-il resté en Galilée ou destiné aux seuls juifs de son temps Le récit est évidemment pédagogique. Il nous choque pour nous rendre encore plus attentifs à cette question. Il faut sans doute nous rappeler le passage précédent sur la pureté. Matthieu nous a décrit cette femme dans son extériorité relationnelle. Elle est cananéenne et donc impure pour tout juif. Mais son intervention insiste sur la sincérité de sa foi, sa disposition intérieure qui vaut mieux que toutes les ablutions. Vis-à-vis -vis de Jésus, elle montre même plus de foi que les pharisiens et les scribes de Jérusalem. Mais ce que nous n'avons pas, est-ce que je n'arrive pas à reproduire c'est le ton employé par Jésus, le regard de Jésus, sa gestuelle. Tous les aimants qui incontestablement vont inciter la femme à persévérer dans sa démarche. Comme l'écrit justement Roberto Badenas, Jésus ne laisse personne indifférent. Toutes les rencontres avec Jésus sont décisives. Ce dialogue qui s'engage va permettre encore de montrer combien, Désormais, la foi au Messie d'Israël dépasse bien les frontières. » Donc je reprends Matthieu 15, mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « N'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. La femme insiste en reprenant avec des expressions liées à la foi. « Seigneur, viens à mon secours !» Comme Pierre lui-même implorait son maître. Alors qu'il coulait... Bien plus chez Matthieu, cette seconde demande est associée à une attitude religieuse de prostration, signe éminent de reconnaissance. Mais est-elle concernée par l'avènement du royaume du Père, cette femme qui ne fait pas partie des fils et filles d'Israël, qui n'appartient pas par nature à la communauté juive la, la foi suffit-elle Ne devrait-elle pas avant demander à faire partie des enfants d'Israël L'allégorie de Jésus insiste sur cette distinction pour mieux la dépasser. Le royaume est destiné à la table d'Israël. Elle ne peut donc y prendre part. Mais la femme reprend cette image et la réinterprète à la lumière de la foi au Christ. Elle utilise encore le terme « Seigneur » pour marquer sa déférence sincère vis-à-vis d'Israël. Elle ne vient pas se substituer à la maison ou à la table Israël, elle ne vient pas prendre ce qui revient en premier lieu à ses petits-enfants. Elle se met au pied de la table et ne prend rien. Elle reçoit cette surabondance qu'elle espère du royaume. La cananéenne insiste sur ces miettes qui tombent naturellement de la table. Elle glane. Elle demande à avoir juste quelques miettes. Mais ça ne sera pas le cas. Femme, grande est ta foi. Il n'est plus question de cananéenne ou de petit chien. Jésus reconnaît sa foi à l'égal et voire plus de tout homme en Israël. Elle qui n'est aux yeux des disciples qu'une cananéenne. La guérison de sa fille dépasse le cadre du miracle pour y identifier l'action débordante de Jésus jusqu'envers toutes les nations. Elle aussi a droit au repas de vie, et non pas quelques miettes. Elle peut elle peut aussi s'asseoir à la même table que les petits-enfants, que les premiers-enfants, car le temps de Messie était devenu comme le prophétisait Zacharie. Zacharie au chapitre 8, le verset 23, ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, dix hommes de toute langue et de toute nation saisiront un juif par son vêtement et lui diront, « Nous voulons aller avec vous » car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ce passage met aussi en avant cette liberté que Jésus se cite. C'est lui qui fait en sorte que cette femme exprime sa foi face à des disciples exaspérés. C'est lui qui lui permet d'affirmer son attachement au Christ et Sauveur sans nier ni mépriser la place d'Israël. Charles Spurgeon, qui fut un grand prédicateur baptiste au XIXe siècle, décrit la scène ainsi, le Seigneur Jésus est charmé par le beau trésor de la foi de cette femme. Il met donc sa foi à l'épreuve par sa réponse décourageante, afin de voir sa force. Mais il s'en délecte tout en la soutenant, en la soutenant secrètement. Et lorsqu'il l'a suffisamment éprouvée, il l'a fait naître comme de l'or. La réponse de Jésus n'est pas anodine. Cette phrase m'a travaillé pendant des semaines. Il ne lui dit pas, bon bah, ben d'accord, puisque tu insistes, ta femme va être guérie, ok, Je signe. Je t'accorde exceptionnellement une faveur, une miette de bénédiction. La réponse de Jésus est extraordinaire et inattendue. Que tout se passe pour toi comme tu le veux. Ce qui veut dire sans doute que la guérison de sa fille n'est pas la seule attente de sa femme et que la conséquence de sa démarche, de sa foi, va bien au-delà. Que désormais sa vie ne peut plus être la même. Ah, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui se termine bien et nous aimons bien les histoires qui se terminent bien. Mais pour autant, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement personnel ah déjà, je reste interpellé par cette réponse de Jésus. Nous avons l'habitude de prier pour des sujets précis et limités. Une guérison, conversion, une réussite à un examen d'embauche. Un examen. En fait, nous demandons des bénédictions ponctuelles. Jésus sait bien que dans ce monde, aujourd'hui comme lors de son passage sur Terre, il y a des gens qui ont des belles parts de gâteau et d'autres qui doivent se contenter de miettes, de miettes de salaire, de miettes de retraite, de, de colis de nourriture glanés ça et là. Nombreux sont celles et ceux qui doivent constamment glaner de la nourriture un peu d'argent pour vivre, des vêtements. Dans notre démarche avec le Seigneur, est-ce que nous ne nous contentons pas parfois de demander des miettes de bénédiction alors que le Seigneur nous propose beaucoup plus Jésus nous offre une vie de bénédiction en marchant constamment à ses côtés, en le laissant vivre en nous. Le Seigneur nous connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Matthieu 6, verset 7, quand vous priez... Ne répétez pas sans cesse les mêmes choses comme les païens, ils pensent qu'ils seront exhaustés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Ah, effectivement, c'est vrai. Je demande, nous demandons, parfois un peu comme une liste de courses. Alors que le Seigneur sait parfaitement et mieux que nous ce que nous avons besoin. Il est sans cesse à nos côtés. Il nous accompagne tous les jours, à chaque instant. Qu'est-ce que nous pouvons lui apprendre sur nous qu'il ne connaît pas ah, Ça me fait penser à la, à la parabole du, du fils prodigue. Mais là, on va plutôt parler du fils aîné qui est resté à la maison et qui qui s'estime frustré par la situation. Son frère ingrat et dépensier vient de rentrer les poches et l'estomac vide et voici que son père sort le grand jeu. Le veau gras, la belle robe, l'anneau d'or, la fiesta. Et lui, garçon fidèle et travailleur, n'a même pas un chevreau pour faire une petite fête avec ses amis alors, la, la réponse du Père est, est édifiante et très instructive pour nous. Mais mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Est-il possible de vivre aux côtés de Dieu, de l'invoquer régulièrement dans notre vie, de le servir sous différentes formes et de passer à côté de sa bénédiction un peu comme si dans la maison, il y avait un placard rempli de confitures et que nous disions, tu ne m'as même pas donné un pot de confiture. Et le père de répondre, le Seigneur, mon fils, le placard est ouvert, serre-toi, prends ce que tu veux. Nous voulons un pot de confiture et Dieu nous donne la clé du placard. En quelque sorte, c'est un peu ce que Jésus explique à la femme qui l'interpelle. Que tout se passe pour toi, comme tu le veux. Waouh Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette femme, un peu comme si elle avait fusionné avec Jésus. Les deux volontés sont en accord. Nous sommes à l'opposé des conceptions habituelles. Ordinairement, nous disons... Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Et là, Jésus dit à cette femme que tout se passe pour toi comme tu le veux, ou d'une certaine manière que ta volonté s'accomplisse. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, euh, ça m'a tracassé. Hein Cherchez un petit peu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, des textes que vous connaissez, qui vous replacez dans, dans ce contexte. Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que vit cette femme. Christ vit en elle comme Christ vit en nous. Alors nous connaissons bien ce mystère, mais vous allez me dire, puisque c'est un mystère, on ne peut pas le connaître. Ça fait partie de tous ces aspects qui nous sont cachés, mais nous y croyons par la foi et la confiance en notre Dieu, nous en parlions il n'y a pas si longtemps, tous ces aspects qui sont difficiles à faire comprendre à celles et ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, comme moi, certainement, vous vous êtes acharné à expliquer désespérément le principe créateur de Dieu. Il dit et la chose est. L'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. La, la Trinité, trois personnes en une. La nature de Jésus, il est eu. Oula, j'ai pas fait. Ouf. Je ferai plus de grands gestes. Hein. La nature de Jésus, il est humain, il est divin. Le mystère de la croix. Et ce dernier point, Jésus vit en moi. Ah, ce n'est pas évident dans une conversation avec des amis ou de la famille de dire, bah, moi vous savez, je n'ai pas de problème parce que Jésus vit en moi, c'est Christ qui vit en moi. Alors, euh, généralement, quand votre, emporté par votre enthousiasme, vous abordez ce sujet, les gens vous regardent avec des grands yeux tout ronds et progressivement se dessine sur leurs lèvres un sourire béat et compatissant. Mais nous-mêmes, qui l'affirmons et le défendons intellectuellement, est-ce que nous en sommes persuadés, vraiment persuadés Christ vit en moi. Je me pose la question pour vous et je vous laisse le temps de vous la poser. Est-ce que Christ vit en moi Est-ce que tous les jours vous vous dites, Christ vit en moi dans son livre de méditation « La puissance et la reconnaissance », Joyce ses meilleur écrit « En tant que croyants, nous possédons la vie de Dieu en nous. Nous sommes la demeure, l'habitation de Dieu. Il est indispensable que nous, que nous comprenions bien cette vérité si nous voulons être en communion étroite avec Dieu et vivre dans une relation d'intimité avec Lui. Dieu fait sa demeure en nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus, que nous croyons en Lui comme le seul sauveur et seigneur comme tel il commence alors une œuvre merveilleuse en nous par la puissance du Saint-Esprit nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous aime et qu'il veut faire sa demeure en nous Dieu le pouvoir de faire ce qu'il veut et il choisit d'habiter dans nos cœurs ce choix ne s'appuie pas sur des bonnes œuvres passées ou futures mais uniquement sur la grâce la miséricorde, la puissance et l'amour de Dieu. En tant que croyant en Christ, nous devenons l'habitation de Dieu. Alors est-ce que je ne réclame pas un pot de confiture au Seigneur en oubliant que le placard est déjà ouvert, à disposition Est-ce que je ne demande pas des miettes Si Christ vit en moi, chemine avec moi, est en concertation permanente avec moi Y a-t-il quelque chose dans ma vie qu'il ne connaît pas Est-ce que je dois lui dire que je viens de passer un entretien d'embauche et que cela est extrêmement important pour moi Dois-je lui apprendre que je me suis disputé avec un collègue et que cela me contrarie particulièrement Puis-je lui cacher qu'une fois de plus je suis retombé dans un de mes travers et que je n'en suis pas spécialement fier si Christ vit en moi, la réponse sera la même que celle adressée à cette femme qui l'interpelle. Que tout se passe pour, pour toi comme tu le veux. Le, le Seigneur pourrait me dire, j'étais présent à ton entretien d'embauche, nous allons parler ensemble. Je, je connais ta démarche. J'ai vu ce moment d'emportement avec ton collègue, je t'avais d'ailleurs prévenu qu'il y avait un risque de brouille. J'étais là aussi quand tu as eu ce moment d'égarement, je ne me suis pas écarté de toi. Une fois de plus, j'ai pris ta main pour te relever, je suis là avec toi, hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur nous bénisse abondamment par sa présence en nous, que nous puissions avoir cette assurance que son désir est que tout se passe pour nous, comme nous le voulons, parce que notre volonté est unie à la sienne parce que Christ vit en nous. Amen.